0: 现在又到了一个捡猫的旺季，于是我们就都很愉快地聊起了就猫这种神奇可爱的小动物
1: 。然后生完这个，我给他们剪了脐带，啊，剪脐带也是一个很惊心动魄的事情。剪完之后，它会出来很多血，需要去自己体会一下你是剪对了还是剪错了，就有点像，有点像那个剪定时炸弹、剪红线、剪蓝线，你不知道你剪对了没有那种感觉。
2: 确实也是有很多的声音说，一直不推行动物保护法，是因为觉得人都没有保护好，为什么要有动物保护法吧？但是我自己可能内心深处，我还是觉得人应该是 we should do better than that， 就是说法律不仅仅是为了人的利益，其实我觉得更多的是保护更高层面的一一种尊严吧。因为反过来说，当你法律其实做到了更高层面的东西的话，反过来整个人类社会是受益的。所以我之前有看到过一个，呃，一个说法是，虐待小
3: 动物的人，他其实他不是在虐待动物本身，而是他在对待比自己弱小的人，就他一定不会去欺负强大的人。他说，流浪猫其实
0: 是给，呃，这个生物多样性带来了非常非常大的一个威胁。他说，目前国内暂时没有比较全面的数据，但是美国其实已经会有，呃，就是比较。一些详细的细节和数据来证明证明这一点了
3: 。Hello， 大家好，<笑>大家好，大家好，欢迎来到爱听不听。<笑>我是长发吗？我是谁？是你是谁？<笑>
0: 你有那么想要我的名字吗？
1: 我,我在干嘛？我在哪
0: ？OK OK， 我我是长发，然后刚刚说自己是长发的那位是海伦，然后今天出现的另外一位男生呢是浪浪
1: 。Hello， 大家好。浪
3: 浪给大家打个招呼吧。啊，好了，已经打完了。嗯
1: <笑>，我。算了，还是算了。一会儿边聊边了解我吧，<笑>知道的都知道了，不知道的慢慢知道
3: 。哇哦，好神秘的一个男纸呢。
0: OK， 好，那我们今天呢是要了解比男纸更神秘的猫猫，因为现在是四月了嘛，现在又到了一个捡猫的旺季，于是我们就都很愉快的聊起了就猫这种神奇可爱的小动物。呃，之所以会请浪浪来跟我们一起聊呢，是因为浪浪曾经是那个幸运的男子，曾经拥有过九只猫，就这个是我跟海伦都非常非常羡慕的一个事情。然后今天呢，我们就会嗯各自聊一下我们以及我们身边的人知道的一些跟猫猫有
3: 关的故事，以及奶猫大军即将来袭。那大家如果在路上碰到奶猫碰瓷的话，你应该怎么做？做些什么？
1: 我觉得这个地方是不是可以科普一下？因为我就不太了解为什么说四月份是一个容易捡着猫的季节呀、啊？这些
3: 啊，怎么说？是因为啊，猫咪的发情季多在春天，所以到了四月份、五月份，基本上是奶猫出生的季节，所以在这个时候极其容易捡到猫，而且一捡就是一大窝。
0: 在我们这三个人当中，捡过猫的应该就是海伦跟我。要不
3: 我们先听海伦讲一下她捡猫的故事。我去开车在高架上，突然间就看到栏杆下面有一团黑色的东西在那边，然后我下意识我觉得那那就是只猫，然后就停到靠边停，停到了那边之后啊、呃、下车一把把它抓，就是抓到。<笑>就是这样捡到它的。那么
1: 小的猫是怎么爬上高架的呀
3: ？这就是另外一个非常好的问题。一般是两种可能，第一种可能是因为猫妈妈它是会选择温暖的地方生小猫，很多猫妈妈会把猫生到车子里，比如说车的底盘下面啊，或者怎么样，它会爬进去。天哪！然后当司机不知道的时候，等于说小猫其实还在车里，他开车，然后颠颠颠颠，小猫就被颠出来了。然后，所以就会在高架上，这是第一种可能。第二种可能其实是有蛮多虐猫的人的，他们会故意的把猫扔在高架、扔在隧道里，因为你把猫扔在那种地方的话，猫一定会死。你的小猫咪就叫小猫咪吗？为什么叫小猫咪？是因为我刚刚捡到它的时候，我是马上带去附近的宠物医院嘛，因为当时那个小猫咪太小了，才只有十几天大，三周左右吧。所以医生特地告诉我说：“哎呀，这个小猫是很可爱，但是很难养活哦。”所以我当时心里就想的是：“啊，那我先不要给它起名字，这样子我就不会太有感情。就如果说它最后没有养活的话，哦、我也不会太难过。后后
1: ”医生说它不，医生说它难养活是看出了什么问题，还是说这个品种就是很难
3: ？嗯、他说：“因为奶猫就是难养，尤其是没有妈妈的奶猫，哦、因为就是猫咪、啊。”对，就如果是猫小奶猫好养活，的情况是它旁边有妈妈，它可以喝母乳，因为母乳里边会有很多的免疫免,免疫力，然后包括妈妈也会帮它保暖。但是如果它是单独的一只猫，你是人工给它养奶喂养的话，其实很难，因为你这本身它就没有它身体所需要的母猫身上的免疫力。啊，医生说很难养，但是它能活一天是一天，就试一试吧，就这样带回家，然后一带回家。我妈是非常怕动物，她觉得太可怕，你怎么可以把一只猫带回家？嗯、然后我爸就说：“哇，你明天就把它给扔出去，我们家不可以养。<笑>”但就坚决不养。但后来应该也真香吧？就真香。<笑>那种小猫你是每三个小时就要给它喂一次羊奶的。那只小猫咪几乎是我爸，嗯一手奶大的。所以，我觉得那只猫真的极其的聪明。就是我和我妈、我爸三个人坐在一起吃饭的时候，它在我们脚下跑，然后它会爬到我爸的脚上。就它其实它其实心里很清楚，就谁在他身上付出的最多。嗯，然后虽然我爸嘴上一直很嫌弃这只猫，但是就是他的行为上还是哎呀好可爱哦，口嫌体对对对对，就是这样。然后还有好几次，我可能晚上回家比较晚，然后回来的时候就发现猫已经在我爸妈的床上了。我都不能上他们的床，我要换了睡衣之后才能才能坐到他们的床上，那他们就把猫抱到床上去了。然后所以就是也是度过了。相当愉快的一小段时间吧。我妈那么怕猫的人，她可以把猫抱抱上，就她因为这只小猫的存在，所以她她就不开，她就不害怕了，并且她她会找人，因为像很多猫不是不粘人嘛，但这只猫就好粘人哦。它如果一个人在客厅的话，它会自己跑到你的房间，而且它还知道你人是在哪个房间的。
0: 嗯，就我听过一个、嗯就是、更让人心疼。嗯，我就听过一个说法，说流浪猫的话被领回家了之后，一般有两种反应，就第一种就是跟人怎么都不亲、嗯，就这种就很明显是可能被伤害过的；然后第二种就可能像小猫咪一样，嗯、就是它会非常非常的。黏人，就因为他就知道，就一个是可能，比如说像你的爸爸去喂他什么，他就可能就会把他当成是自己的妈妈，就谁给他喂奶、嗯，谁就是他的妈妈，他会有这种反应。然后另外一个就是说，<笑>有可能的、嗯，对，另外一个就是他就知道说这个人能够给他就是生存下去的可能性。然后他们也是很懂的，嗯、所以就一般会出现这样的情况，因为像我有、嗯、我有另外一个朋友，就是他也是之前抱回来一只流浪猫。他抱回来之前是他的另外一个朋友发现了这只猫，然后说是发现这只猫的妈妈是就是可能是被虐死了，之后然后在现场发现了就是这窝小猫，所以这这只猫它到现在都跟人不亲，就它只能只会跟我的这个朋友，就后来养它的这个朋友比较亲，它跟其他的人就是怎么样都不会太亲，就可能对人已经存在一种戒备心了。
3: 动物保护法其实真的是有必要好好的去建立一下。嗯，那你的小猫咪后来呢？它、啊、后来就是有一天回家发现它打喷嚏，然后我就非常紧张，因为医生告诉我，这种小猫最重要的就是保暖，然后不不能让它着凉，因为小猫一着凉一,一感冒很容易死。反正就后来这只猫就感冒了，然后我就哇超担心超担心，我爸就抱着去看。第一次看的时候，医生开了药，第二天就好了，嗯，当时就哦舒了一口气啊，没有事，所以我爸更觉得哦没没事没事，你看猫一下子就好了，然后又没过几天，大概就只过了两三天吧，他又感冒了。嗯，然后这次我就觉得，我爸上次是随便找了一家动物园去看，不行。然后我特地从大众点评上面找了离我家最就离我家，啊、呃、我家范围内评分最高的一家宠物医院。我说你要去这家医院看，这家评分很高，这家更好。所以我爸去了那家医院。然后晚上我放我下班回来之后，看着猫还是不行，就还还是在打喷嚏。但我想可能没有那么快奏效，再等一天吧。第二天早上起来就发现这个猫精神更差了，然后我觉得天呐，就觉得有点不对。但那个时候我我我要去上班，然后我爸那天一整天也有事情，我爸就说就是你的工作要紧，你不要你不要请假去去看病啊什么的。这也是我后来非常非常后悔的一件事情。哎呀，有一点点那个
0: ，你是现在会有点想哭吗？
3: 让我平复一下心情。嗯，
0: 那那要不，要不我我我把<笑>我把接下来的事情简单的先讲一讲。
3: <笑>好，我现在好了，我平复好了。哎呀，反正现在就是，虽然过去快一年，但是一只要想到或者提起来，还是很难过。嗯，是的。所以，我我爸妈后来就特别嘱咐我说：“你千万不要在我家我家带带任任何小动物回来了。”就是他们意思不是说小动物脏或什么，而是说太难过了。是的，是的，就
0: 是就是像我也是从小很喜欢小动物嘛，然后但是我们家就我爸妈他们就一直很反对我去养，就觉得说。嗯、呃，就本来就照顾小动物是需要花费很多精力的，但是那时候我很小，我不能理解，我只能觉得说啊，它就是很可爱，我就是想要一个小可爱陪着我一起玩就好了。然后，但是后来可能慢慢慢慢长大，就是然后包括我爸跟我讲他呃自己之前养猫的一些事情，我才开始就可能理解说，嗯、呃，一只小动物，一个宠物，然后对于一个人来说是有多重要，因为那时候我爸他们。他小时候的时候是，就是我爷爷是学校的呃老师，然后呢，他们就是都是那些老师宿舍啊，什么都是住在一起的嘛，所以都是在学校周围长大的。然后呢，他那个时候在的地方呢，算是一个比较山区的地方，就是有一些老农民他会到山上去抓野猫，抓野猫出来，然后隔壁屋的老师就是抱了一只回来养。然后呢，这个老师后来就搬到广州去了，这个猫呢。本来他们也带上了，结果这个猫在那个车上，后来自己跳下来跑回来了，就跑回这个学校了。然后就我爸和他的另外一个邻居老师，就他们两个人，两家人就开始说，两家都拿东西去喂，看这只猫跟谁回家。然后结果这只猫它后来就跟了我爸回家。但这只猫他们说很聪明，很聪明。就他们有点就是放养嘛，不像现在在城市里会把那个猫就是都放在家里。这个猫它会聪明到什么地步？它会在水塘边或者河边就假装在那儿睡觉，然后把鱼抓了之后叼回来给我爸他们吃。嚯！但是，然后我爸他们把鱼吃了之后，他又会很生气，就觉得说鱼是我抓的，你们不给我吃。晚上就去厨房里面捣乱，就偷吃他们其他东西，然后偷吃完之后还明目张胆的就告诉你，就就是我干的，就谁让你们不给我吃东西，吃我抓的鱼，就会很聪明，而且就是就是因为我爸小时候就他们也老是就带他一块玩儿啊，然后包括我爸就觉得就小时候老是跟他一块睡觉，以至于我妈到现在都说那只猫肯定是你上辈子的情人，这辈子来找你，就老是这么跟他开玩笑。然后但是这个猫呢非常非常漂亮。就说好像是我忘了是好像全身都是白的，就四个蹄子是黑的，还是说就是全身是黑的、嗯，四个蹄子是白的？就反正身上他们说没有一根杂毛，就非常漂亮的一只猫
3: ，通、嗯、体雪白，对
0: 对,对，除了脚脚，以至于我爸现在看到很多很名贵的猫，嗯、他都觉得说啊，没有我那只老猫漂亮什么什么的。嗯、但是这只猫、哦，我爸也会这样说，是吧？然后但是这只猫就是在我爸高考之前。就因为他是放养的那种嘛、嗯，然后就可能被其他的一些村民或者怎么样、嗯、去上山打猎的时候就被那个枪击中了，不小心。哎呦！然后他知道自己可能活不了太久了，回来了一下就走了。然后当时因为快高考了，我爷爷知道那个猫不太行了，还不敢告诉我爸爸。就我爸高考完了之后，他才跟他说老猫应该已经不在了。所以，我爸他、嗯、他到现在，他看到猫的眼神，因为之前就是他来北京的时候，我有朋友就托我，呃，假期去给他看，就帮他。那个猫猫铲屎，然后我就带我爸一起去。就我爸爸看猫的眼神，就瞬间整个人变得超级温柔。然后他还会就是边摸那个猫边跟他讲话，就类似于跟他一直喵喵叫之类的那种，就非常神奇的一个画面。以至于我现在经常就说，那我要不就是什么时候送你一个生日礼物，给你送只猫什么的，就有时候跟他开玩笑。嗯、结果有一次他非常非常认真的就跟我说，说你不可以这样子，对他说，我要养一个东西的话，我一定会非常非常认真地养它。我现在这个工作很忙，我没有精力去养它，没有精力照顾好它。就所以我就觉得，就是这个动物对我爸来说影响真的超级超级大，然后甚至于我觉得是很培养他的那个责任心。所以我觉得，可能在养育我的这件事情上，也多谢了这只老猫的存在吧。曾经。<笑>应该会是你的姐姐，<笑>对对对，我觉得应该是是很有这个功劳在的。但是对于浪浪来说的话，我觉得你的那个养猫的经历还挺挺奇妙的，因为你从买了两只猫回来，到给猫接生，然后再到它长大，然后又在养下一代，就是这个这个过程是什么样的感觉啊？
3: 老父亲的感觉。
1: 感觉就是，嗯，就是老父亲，就是确实像是多了个孩子吧。他只是不会说话，其他的跟人类幼崽，嗯，没有什么区别。但说实话，我还是回想起来，还是照顾不到的。就是还是有很多自己不懂的东西，然后慢慢学，然后最后也不见得做得有多好。就比如说，也要喂那些东西。然后刚才 Helen 说给小猫。呃，用针管喂羊奶这些，多少也经历过。然后第一次喂的不好，喂的人家一嘴都是这些，也挺多的。所以我自己觉得吧，它给我带来了很多很神奇的体验。我自己反倒觉得，我未必给别人带来了很神奇的体验。然后，呃，就讲这几只猫的事吧。就我最我养九只猫，其实他们是三代的猫，分别是那个外公外婆和妈妈。然后这个妈妈后来还生了六只小猫，所以呃，等于那个第一代的猫只生了第二代一只猫，然后第二代的猫生了六只猫，所以一共是这九只猫。然后第一次接生是呃第一代的猫生第二代的猫，也就是巴黎生粗卡，它是配种的，就是呃第一代的两只猫名义上是夫妻，但其实不是，因为它们体型不太一样，所以它们俩好像没办法配上。我们继续找了一只赛级的公猫去给巴里配，然后配上之后，呃，巴里就生了粗卡一个。生完这个，我给他们剪了脐带、嗯，啊，剪脐带也是一个很哦，也是一个很惊心动魄的事情，就是两次的脐带都是我、嗯、都是我剪的，就呃就是慎得慌，就是其实我应该最后也没做错什么，但是就是他那个脐带里面都是血嘛。嗯就你剪完之后，它会出来很多血，嗯，然后你需要去自己体会一下你是剪对了还是剪错了，就那种那种感觉，你就是就有点像<笑>有点像那个剪定时炸弹、剪红线、剪蓝线，你不知道你剪对了没有那种感觉，就就是那一刹那有点惊心动魄。然后，哎，那你有没
0: 有专门就是在猫猫的生产过程当中，就这个这个陪它怀孕的过程当中，去看很多相关的什么护理知识、孕期怎么怎么样之类的这些书和知识啊？
1: 我们在那期间给他看了好多次医生，然后就是看那个宝宝长得怎么样、嗯。然后，但这方面的知识呢，我也问了那个医生，我说我需要去恶补什么技巧啥的嘛。医生说你应该先相信猫妈妈能把他照顾好、嗯，你能做的肯定不如他好，所以你不要瞎折腾就。对对，就是你别老是就是瞎学瞎瞎做，你相信那个猫妈妈。他比你懂怎么照顾小、嗯、小猫，所以刚才 Helen 说那个有有猫妈妈的时候生育生还率会高，我是觉得是很对的，就是确实这个东西人做不过猫、嗯，你又不是猫，你哪你咋知道它需要啥呢？然后，然后它这个小猫他就，但是也遭了一些罪，就是呃，巴利它是一只还呃挺会护短的猫妈妈，然后猫妈妈都有一种习性就是。他们生小孩不想让你看，然后他生生的时候不想让你看，生完了也不想让你看，所以呢，他就喜欢把小猫崽子叼到一个很阴暗的地方去，干嘛我也不知道，可能是喂奶，可能是就是舔它逗它玩儿，然后他就会总是叼，也就是用牙去咬那个小猫的脖子后面的那个皮，然后我我们其实人也经常喜欢掐它后面那个皮嘛，然后但是因为呃巴利他的。牙是反结合的，就是地包天，下面的牙齿比上面的牙齿包在更外面，所以它的牙就会刺破呃粗卡的脖子的皮肤，然后就不停的叼防着我们，然后我们把它拉出来，就是我们天天看着它咬着那个猫出血呀、啊，就想把那个小猫从它手里抢下来，但是你越抢，人家越觉得它要防备你啊，它就越喜欢叼走，所以导致这个小猫粗卡它。脖子上缝了两次针，都是因为被巴黎雕出血了。后来实在是没有办法，就是我们第一阶段是守着，就是你一去雕，我们就护着它不让你雕。就是我我们的本意是这个，别让你做出咬它的那个行为就行了，其他的都随你。就你是猫妈妈，尊重你，但就是因为你地包天，所以不能让你咬。然后这是第一阶段，就是对抗阶段，就是不行，就是你越这样，它越觉得人类没安好心，我要保护自己的小宝宝。然后第二阶段就就是我们给那个小猫脖子上缠了很多绷带，然后让那个猫妈妈去咬它的时候，咬破的是绷带而不是猫的皮肤，这样就后来就好了。嗯、这个这个算是还确实挺神奇的，就是我们自以为是的会想很多有的没的，但其实没有真正做到换位思考的，你不毕竟不是猫就做不到。
3: 对，感觉养育一个小生命真的是。很难、很神圣的一件事情
0: 。我先把名字我再捋一下、啊，是切拜是粗卡的，算是爸爸是吗？但他其实并不是他的那个，就是生物父亲，对，对生生父亲对对对、生理父亲，对。对，那当这个呃切切拜看到就是粗卡出生的时候，他有什么反应吗
1: ？我们把他赶走，就是先把他隔在另外一个地方，<笑>就呃。我我们人和猫也有那个戒备心，然后猫和猫也会有。就他和巴利平时玩的再好、嗯，其实我怀疑啊，就是他的他的生父来了，巴利也是防备。就可能这个不好说，嗯、就是、反正就有这种感觉，就是呃他在场反而不好。所以那个时候我是把这个切半抱走在另外一边，然后我们跟他睡，然后巴利和他的宝宝自己睡。
0: 就等于说，其实任何其他来天王老子来都没有用，反正这个母猫就是要自己的小猫，就是会护着它
1: 。对，而且你能看出来它是很护着的。有的猫它没那么在乎的，你也就无所谓了；但有的就很在乎
0: 。那你们是去哪儿给这个？嗯、呃，给给这个？哎，我又又弄混了，你这些名字太难记了。巴黎是哪只来着？外公外婆，你就说爷爷奶奶对对对、爸爸妈妈，外公外
1: 婆、妈妈，和这个宝宝。
0: 不不不，我想说的是，你们是去哪儿给粗卡找的爸爸？好，我终于记住了，粗卡是女儿。对对对,对，你们去哪儿给粗卡找的爸爸
1: ？去找了一个赛级猫，就是，呃，也是一个北京的猫饲养基地。然后这个赛级猫是等于运退役运动员专门拿来配种的。然后，呃，给了大概两千块钱，第一次还没配上。然后，呃，这个就跟跟他反映，然后那个饲养的那个。应该叫主人嘛，应该是主人，就就就说那你再来一次，然后我们又去了一次抱掉巴利，就等于那一个星期，巴利就睡在那个赛级猫的枕边，然后他们俩就配种配上了之后，啊，我们就知道配上了，然后就等两个月以后他出生
3: 。但你怎么叫道他配上了
1: ？他们会给我们拍视频，就是会有证据，行房的证据。然后
3: ，妈呀！然后你会观察一下猫片
1: 、哦。对，就有猫偏。然后那个不是去医院里面拍照嘛？然后拍出来第一次是没有结果的，嗯、所以就跟他说没有结果，嗯、他就会再再帮你配一次
0: 。但是哈，这里又有另外一个问题，就是我一直在想，就是这种所谓的配种的行为，就猫它是 OK 的嘛？就是它去这样做的话，因为对于他们来说有爱情嘛
1: ，不知道。但是他们一定有那个得不到的痛苦，应该是有的。我我我不是感觉到的，我只是得不到的痛苦。我只是我是看到的。好文雅。就是你看那个母猫发情的时候撅屁股，你见过那个画面吗？就是母猫在那儿叫啊，嗯、然后撅屁股呀，然后它就在那儿难受啊、嗯，你看着就很心疼。我们就是这个，所以去跟他说，这个还是给他配个种吧。然后。因为最后可能会去做绝绝育嘛，然后我俩不知道，我我们是觉得，呃，好像不能剥夺人家体验这个事情和生育的那个权利，所以至少得让人家生一次才去做绝育，然后我们就去配了这一次，嗯、后面确实就做了绝育了。就是你要么就给他配，要么你就给他绝育，不是不能老看着他天天在那儿难受啊，地上打，他真的是在地上打滚的，嗯、就跟那个。那个孙悟空被师傅念咒一样，在地上拼命的滚，就用头去蹭各种东西。
3: 我突然想到，就是我很多年之前看过一本书，也是我读大学的时候的必读的一本书，叫《We Are All Completely Beside s Ourselves》，用中文翻译就是“我们都疯了”。他讲的是，就是他那本书的主题还是人与动物是否是平等的，基于现实的真实的历史。来写的虚构的小说，上世纪三十年代还是四十年代，我忘了什么时候啊？那段时间是心理学还有语言学的一个在美国的崛崛起的过程、发展的过程，所以当时很多人在好奇说啊，为什么我们人类会语言？为什么跟我们智商那么相近的猿类他们不会语言？他们想知道这些东西是后天训练的呢，还是？还是比如说你基因里的，还是跟智商有关。的。当时的确有一种实验是把那种很小的猿猴跟人类的小朋友一起抚养长大，就是你你作为一个教授，你把你实验室里的猩猩带回家，跟你的小孩一起抚养，因为他们是同年龄嘛，所以你就可以看到你小孩到四岁的时候一个语言的发展，一个认知的发展，跟啊猩猩在四岁的时候语言的发展跟心理的发展。是的确有这样子的实验的，但这种实验后来引发了非常多的伦理的讨论，然后那本小说就是基于这个事实去进行描写的。但我想说，这个小说最后的结局，书中的小女孩长大之后又回去去找那只跟她从小一起长大的母猩猩，在另外一个人的实验室里找到了，她就跟这个实验室的教授去聊说，啊、呃，后来她离开人类，然后回到她族群里的生活是怎么样子的，然后这个。教授就说他非常难配合，因为他可能从小跟人类一起长大，他觉得自己是个人，他非常讨厌厌恶,恶他的同类，他觉得同类是爬行的肮脏的生物，所以导致呃，当然那个小说啊，就导致要给他配种的时候是极其艰难的，就是他们不得不对不得不找很多只猩猩，然后跟他去啊、呃、配种。
1: 等于是强行的配了种是吗？
3: 对，强行的配种。就按照人类的视觉来
1: 看、啊，这其实是强奸
3: 。这本小说里面，他其实讲的一个点是，这些猩猩跟人类一样是非常通、非常通人性的。他们知道发生了些什么事情。那
1: 他们，但他们只是学会人类的语
3: 言了吗。对他没有办法说，但他知道是什么意思。然后，包括还有一些其他的实验，前就好像前前两年吧，世界上有一只啊、呃、会手语的猩猩去世了，但是他是真的是可以跟人交流的。嗯
0: ，可以用手语教。嗯、我觉得，就可能从动物的角度来说、嗯，其实很多人的意图他们是明白的，因为像当时我之前去北京野生动物园去做过采访，嗯、然后那个时候呢他们有一只小的猩猩、嗯，然后是他们那儿的就是属于动物明星，然后呢、嗯，他就想达到一个什么目的呢？他想从他自己的那个房间里面出去玩然后他就会，我们那天刚好就是那个饲养员把那一有好像是小老虎还是小狮子也抱到他那个房间里面了，然后他就会通过去遛那个小小老虎还是小狮子，去吸引大家的注意力，<笑>然后就趁机从那个房间里就门口那逃出去，他会干这样的事情，哦、所以。就我看到，就我当时站在那个，就是那个玻，他那个房间是玻璃的嘛，我就站在玻璃外面，就看到这一幕，我觉得天呐，就是他其实也才是个小宝宝，但是他已经会通过这样的行为去去，就是引导，就是人类，然后去达到他的一个一个目的，就觉得好神奇，所以有时候我就在想说，嗯。我们养一只猫也好，一只狗也好，或者其他的任何一个小动物也好，就是我们到底应该以什么样的态度去面对它呢？就因为我我曾经试过啊，就是有一段时间我特别特别的很神奇，就特别特别的有点怕狗，是因为有一次我突然之间就是看着就是街上的一只就别人牵着的一只狗，然后跟它对视，我就突然发现那一双眼睛不像是。动物的眼睛特别像是一双人的眼睛，然后我因此会感觉到有种畏惧，有种害怕，就是我不知道这个这个在这样一个毛茸茸的身体里面藏着的到底是一个什么样的灵魂或者是生物，就我不知道那是什么。<笑>所以那段时间我会就一直在想说，那在这样的一个人和动物的关系当中，我们应该怎么样去对待动物？不知道你们有没有就是想过这方面的问题。
1: 我有想过哎、嗯，但我觉得我的结论就太直男了，就可能其实人就那样，就是你再去否定这些做法呀什么的，你最后发现你就是个自私自利的种族嘛。你可以偶尔去有一些同情心、嗯，但最终你还是要走向保存我们这个种族和保全这个种族里面更多人的生活质量，然后以此为理由去压迫，叫压迫是本来也是人类的定义嘛，就是这种，嗯。比如说你刚才提到虐猫什么的，我当时其实在那一段时间 ，Helen 说话的时候我，我我没有说话，就陷入了沉思。我也觉得虐猫很有问题，但是呃，要到设立动物保护法的程度的话，我又会有点犹豫。就是你拿什么，你就是法就是一个秤，天秤嘛，你秤的一端是这个动物的权利，另一端该放什么东西呢？你为一只猫去惩罚另一个人。是用什么理由去惩罚他呢？这个说起来会有点，就看似是更文明，其实未必的感觉
3: 啊。那这个问题，我要我要那个场外求助一下，我要找个律师过来
1: ，<笑>因为我
3: 也不知道该怎么回答这个问题，可以吗？<笑>我
1: 我呃，对我就是我是承认这个人应该会有一些不该做的事，要尽量去约束的。呃，但是这个约束如果是带惩罚性质的，这个时候你会需要一些法理的。支支持吧，比如说，我也承认不能虐猫，但虐猫虐完了，你要罚款吗？就我觉得我可以那个去罚，把虐猫的行为抛到社交网络上，对他人造成不好侵害的，这个我觉得有法理，因为你不是只是在虐待动物，你把虐待动物的过程放到网上去，造成了不好的影响，为了这个不好的影响，我可以去给你罚款。但是单纯的虐猫本身，我没有办法找到什么依据说。就要对你有什么惩罚了
0: ，但这个这个是因为我我觉得这个是因为，就是他对已经对其他生命，哎，但你这么说其实也对，对啊、就是。哎不，我我能够大概想到，是因为它是虐虐猫，就是它是已经对其他的生命产生了一种不尊重的那种。就它跟可能比如说人吃荤，就是吃鸡、杀鸡、杀鸭、杀牛、杀羊这种，一般现在提倡的都是说直接就是直接干掉，就不要让它那种慢慢慢慢那种死掉或者怎么样。就包括现在很多人反对吃鹅肝、嗯，都是觉得是因为它很是一种很让让让,让这个动物在很痛苦的状态下就慢慢慢慢的就失去尊严。所以说，我觉得虐猫是因为对,、这个、对，就是虐猫是因为已经可能就是对这个就不是可能是一定已经对这个生物体本身是造成了非常非常不好的影响，以及这种行为，我觉得会在就是社会上是引起就是大众的一种就是很不舒适的感觉。我觉得
1: ，因此我打断一下，哎，你说。
3: 就我我请了一个场那个场外我请了一个外援<笑>，然后他他是一个律师。刚刚旺旺专门提到法理学，然后旺旺就觉得，嗯，如果要设立动物保护法的话，在法理上来说并不 make sense。你为了一只动物去惩罚一个人类，嗯，是旺旺，浪浪你是这个意思吧？对的，哦、我没有表达。
1: 对的，对的，我我我最后再打个补丁，啊、就是他是个他是个、嗯、我的那个质疑是一个执行层面的质疑，就是说保护动物是好的。但我们具体要怎么保护动物？那势必是有赏有罚。那当我去罚的时候，我在执行这个罚的时候，是不能让大家都信服说你该罚的。就我，我可以批评你，但我要罚款，我要关你进监狱，或者我要甚至这个把你杀了，死刑。这这一层层的往上，就再也没有什么能说服我的理由了。是是这个执行层面的事情
3: 。来，小孙啊，嗯、哦，这位
2: 叫姓孙，大家可以叫他小孙律师。孙老师好。嗯、但是。哎，各位好。但是如果用这个逻辑的话，
3: 为什么我们会要制定环境保护法呢？哇哦，孙律师好
1: 厉害！因为人活在环境当中呀，对吧？这个、哎、这个会损害其他人的健康，嗯、比如说这个工厂在本地排污、制造 GDP 的同时，也损伤了村民们的生活权益。所以是最终要归到人身上。然后如果你虐猫没有 PO 到网上，你是自己在自己的小房间里面虐，虐完之后可能被人得知了，把你告上法庭，这是我要罚款的时候。没有没有一个受害者的是人类的时候，你就会不知道该怎么说了
2: 。那按照你的这个逻辑的话，就是说我们广泛一点啊，就是说联合国那边会制定一些关于太空环境的保护的公约。其实你认为它本身的逻辑也是因为人类之间的彼此利益的制约才需要有这些法，是吗
1: ？呃，是的
2: 。所以说，你对于法理的一个解读是一个。以人为本位的，就是说我们一切法律存在的利益是为了人类服务的。对的。所以你对堕胎权怎么看呢？<笑>我们的话题跳到了从猫跳，没有没有，跳到了外太空。没有没有没有，因为我我我这个提出这个目的是因为，既然他觉得法理的本身是以人，那我们就要讨论人的定义是什么。那必然我的下一个问题就是说他对堕胎会怎么看？嗯
1: 、我我我觉得可以先接着回答那个动物保护本身。就是我们有动物保护法嘛，比如说什么偷猎、领养什么的，对吧？然后这个是基于保护生态环境、嗯，它最后会波及到人身上。但是虐猫和动物保护之间，呃的保护其实不是一个意味的保护。比如说动物保护法的保护是不让这个物种绝种，然后虐猫的动物的保护是个体的动物有自己的尊严和生命的权利，你要去保护它这个权利。为此，我不惜立一个法律。这这这个有一个微妙的区别嘛？然后你刚才提那个堕胎权的时候、嗯，我没有办法做出任何的回答，真的就是我自己也就尚在纠结当中。我在这个纯第一反应的这个里面是是那个婴儿是生命的，但是如果你把当他是个抽象问题的时候，就人有没有堕胎的权利的时候，当他是个抽象的问题的时候，我会回答不应该，因为那个胎儿也是个生命。当他到具体的个人的时候。你要让你的亲戚朋友八大姑七大姨生出来一个有缺陷的孩子，并且这个有缺陷的孩子和这家家庭一生都要为这个缺陷买单吗？的时候，我会毫不犹豫地选择支持他们去堕胎。所以我，我我本身就没法回答这个问题
2: 。我发现一个点就是说，你在讨论这个问题的时候，你并没有从那个母亲的角度去考虑，她可能就是不想生这个孩子。那她有权，就是这个孩子非常健康，她就是不想生这个孩子，她有权堕胎吗？
1: 我不知道，呵呵就是他不是我的任何一个友情啊，对，呃，首先我觉得、啊、这个这个应该应该保护一部分他自己的自由，就是我们其他人先、嗯、先保护这个我们他做出任何决定，我们不指摘他的这个权利，因为因为确实这个人可能跟我没关系，就是这个就你你举例的这个人他我不认识，所以我要先保护他不被我 diss 的权利。我觉得是这样的，就是就是不管最后结果是什么，我不能够公开的鄙视他做出的任何选择，不管他保下来还是省还是就剁了，因为确实跟我没关系，我站着说话不腰疼
2: 。因为我觉得你的思路的本身，嗯、其实你是想说，这是会上升到法律和人的关系，就是说这个一个核心的一个 key issue here is， 如果一个人的行为并没有伤害到任何人的话，他有没有？就是法律有没有权利来处罚他？其实我觉得，也就是是一个人以人为本位的一个法理的一个想法、嗯。那其实背后就会纠结涉及到很多更深层次的问题。其实这些问题，除了我们刚刚说的堕胎的话，还有比如说有没有权给动物安乐死，有没有权给人安乐死、嗯，其实都是与这个核心话题所相关的。嗯嗯，我觉得就是很难说谁对谁错。确实也是有很多的声音说，一直不推行动物保护法，是因为觉得人都没有保护好，为什么要有动物保护法？吧。但是我可能我自己啊，虽然作为一个从业六年的律师，一直跟资本家们打交道，但是我自己可能内心深处，我觉得我还是觉得人应该是 ，we should do better than that、嗯。就是说法律不仅仅是为了人的利益，其实我觉得更多的是保护。更高层面的一一种尊严吧，因为反过来说，当你法律其实做到了更高层面的东西的话，反过来整个人类社会是受益的。但是如果我们继续要讨论这个话题往上，其实就是一个法律的本质，就是法律和道德之间的关系究竟是什么？对、嗯，这其实就是一个法律法理法哲法使用永永恒的一个命题,题，就是法律和道德的，对，就是法律和道德的之间的界限。到底在哪儿？嗯，
3: 就像我想有一句话，他说，嗯，法律是道德的最低标准
2: 。对，但他其实这个这句话也会有很多人不同意，因为这本来就是一个法理学的一个核心的一个命题，我、嗯、们可能。上了一年的法理学，上了一年的西方法治识，一年的中国法治识，其实反反复复讲的都是这个问题。对，其实就是这个问题很难。但是我自己个人呢，是觉得动物的基本权利应该是得到保护的，因为我我自己的想法是说，第一就是因为我很喜欢小动物，这这是我个人的想法。第二，如果非要把这个想法拔高一点的话，我会觉得虐待动物的人，他很有可能会是以后会走向虐待人道。这这个我,同
1: 意,、这个、我同意。我们不如就
2: 从，不如我们把它的 risk 就是。
1: 不过我， m m i i i n z e 不过我、这个、risk
2: here。就是当他开始虐待动物的时候，我们就开始提前去惩罚他。对
3: ，起码知道有这样子的一个风险存在。对，或者给他打个
2: 标记。是，当然这又会涉及到了证据学和犯罪学上的问题，<笑>究竟你该不该使用品格认据来判断一个人？<笑>究竟究竟犯罪分子他们有没有就是潜在的嫌疑的犯罪人会有什么样的？特征，当然，我觉得我现在说的都太学历了。真正的国内的立法不会从这么学历的角度去来考虑的。我之前有看到过一个、
3: 呃、一个说法是，虐待小动物的人，他其实他不是在虐待动物本身，而是他在虐待比自己弱小的人。就他一定不会去欺负强大的人，比如说他不会欺负一个熊猫或怎么样，他也不会欺负人，<笑>但他会从小动物入手。所以这些人下一步就是会去欺负，比如说小朋友，小朋友欺负完了杀完了之后，他欺负老弱病老然病老病残,老病残，然后欺负完之后再去欺负就是成年男子，这个样
0: 子。嗯、对，我觉得就可能这个东西还是，他就就像可能刚刚浪浪说，就是因为这个事情，如果是发生在一个跟我有关系的人身上的话，我会突然看这个事情的角度会不太一样。也就是说，其实我们大家都会觉得说。当这个东西它跟我自己的切身利益有关系，或者影响到我的时候，这个时候我们可能想法就就会不一样了。<笑>然后就像之前其实有一个话题争论的也蛮多的，就是有一个教授，他叫李中秋，然后他是南京大学生命科学学院的一位副教授，然后他提出的一个观点就是说，希望大家不要去投喂流浪猫，因为他说、哦、我,听
1: 我听到这个新闻。
0: 对，然后他因为他说流浪猫其实是给呃这个生物多样性带来了非常非常大的一个威胁。他说目前国内暂时没有比较全面的数据，但是美国其实已经会有呃就是比较一些详细的细节和数据来证明证明这一点了。他的这个演讲当中他就提到有一个小故事：一八九四年的时候，有几位。在新西兰斯蒂芬岛的这个灯塔守护者就登上了斯蒂芬岛，他们随身呢带了一只猫，然后这只猫就迅速的成为了岛屿的主人，开始大肆的捕食小鸟和小兽，然后在不到一年的时间里面，这个岛上的有一种叫做斯蒂芬岛易聊的一种小鸟就灭绝了。然后，一八九五年的时候，当地报纸就开始报道说，岛上再也没有这种鸟的踪迹了。然后，呃，这个斯蒂芬芬岛医疗在现实世界里面还留下了几只标几只标本。然后这几只标本全都是这只猫捉回来作为礼物送给人类的。就是一只猫在一年的时间里面就灭了一个岛屿特有的物种。然后，美国的这个有一个有一个研究就是说，至少有六十三个物种的灭绝或多或少跟猫的引入有关系。但是我就觉得。可能从我的角度来说，就是我看到的只是我们这个我住的这个小区里面小院子里面，就猫猫有多可爱，我就只会关注到有一只猫猫，我一叫它的名字球球，它就会过来在你脚边打滚，然后跟你要吃的，就我只会关注到它这一面。然后包括可能我知道的，就是说院子里有一个阿姨，她每天定点饭点的时候，她都会去那个各个各个猫的聚居点。去喂喂猫，然后这些猫都非常可爱，所以我我有时候在想说，如果这个阿姨她知道说有一位教授在这儿提倡说啊，不要喂这些猫，喂这些猫
3: 就是破害大自然的话，她会有什么样的想法？刚刚趁你说的时候，我稍微 Google 了一下动物灭绝的数量和原因啊，嗯、全球野生动物44年消亡了 60%。这些原因。其实是人类活动，对，就人类活动问其实是生命多样性的最大威胁、嗯
0: 。对，但我觉得现在就是人类活动，因为这篇报道之后，我会在想说人类活动还包括它所产生出来的一些波纹，比如说我做一个人，我去喂了猫，那这个猫它就有可能会再去捕杀其他的这些野生动物，对，它就会产生这样的一些影响。所以这个人类活
3: 动其实范围非常。非常的广，嗯，
1: 主要是我们、嗯
3: 。但我会觉得我们喂的都是城市里的动物，就城市里的城市里的猫。但说实话，城市里的濒临灭绝的动物有有多少？其实是几乎没有。已经灭绝了吧？然后还有另外另外一对已经灭绝了。然后那是因为人为的原因，<笑>所以小动物，尤其是猫，如果它捕杀的话，它只有鸟类，而且其实，在就是我们的城市里会有很多黄鼠狼，也这些黄鼠狼我们肯定不会去喂嘛。所以还是有很多其他的生物的存在，导致另外一些动物的消亡，这是一件我会觉得其实挺正常的。然后第二件事情说是因为美，哎，你刚刚是提到美国吗？是美美国的一个调调研之类的。对对对但我会觉得情况会很不一样，因为美国的动物保护是非常完善的。比如说，它每个 county 每个城市都会有些 shelter， 它会专门有人上街去把这些流浪的猫跟狗抓起来。但他们抓起来不是要去捕杀，它抓起来会放一段时间，你的人是可以直接去收养的。只有那些你放，比如说三个月多久到了那个时间期限，你真的没有人收养你，才会被去安乐死。它是有一个非常。健康的生态在那边的，然后除了 shelter 以外，还有一些非常多的 NGO 组织去做这些事情。所以就是美国流浪猫可能存在也非常非常量很大，但是他们有一个比较完善的社会体系，又保护了猫，又又保护了啊、嗯、动物，也保护了他们城市里的其他生物，同时。也营造了一个比较好的城市的、就是这的事情，但我觉得中国完全不是这样，嗯、就完全没有办法比。像我们啊、呃，我只知道上海有几家还不错的，但是完全是出于自发的的保护组织，但都不是官方的，都是个人就绵薄之力然后撑起来的。包括我在 B 站上面啊、小红书上都 follow 一些博主，然后一那些博主都一个人收养了四五百只狗啊。之类的，然后但都生活的极其贫困。我我原来
0: 想过，就是说就是助养小动物，或者说就是对这种流浪动物施以爱心是一件非常美好的事情。但是可能当我真正开始做了之后，嗯、我才会发现里面有非常非常多的困难。因为像我后来就是我也碰到过有别人家不要的猫就扔出来了，嗯、已经是大猫，在那个前门那边我碰到过，然后我就问。当时我们班有同学，就是他们家养动物，他我知道他也在救助，我就问他，我说那你碰到这样的情况你会怎么办？他其实是持一个相对比较悲观的态度，他就说你这个没有办法，要么就你自己养，嗯、然后要么呢你就把这个猫可能交给别的这种就是就是这种爱心助养的组织，但是其实你也是要相当于是你也要不断投钱。你不用自己养，但是其实你也要不断地投钱在这只小动物身上，包括如果它生了病什么的话，你一旦是把它领过去的，你就是要负责，除非说有下一个助养的人出现，对对，除非是有这样的情况，否则就是从某种程度上来说，你就是要一直负责它的这个很多的物质方面的一些东西了。我只是觉得，就可能希望在大家就哪怕是助养这样的行为，在做之前。都要认真的去想想，说我到底能不能去负起这样的一个一個責,、这个责任？对。嗯、然后，因为像这个教授他也提到说，国际上对流浪动物的种群管理都有哪些措施？他说主要就有三个，第一个是就像 Helen 刚刚,刚提到的是收容，然后因为呃他们可能相对的这个体系会。会成熟一点，但他也提到，就说即使一个收容站能收留上万只，一个城市需要的收容站也有几十个，然后就会消耗非常多的人力、物力、财力。然后第二个呢，他就说是安乐死，呃，然后有些国家是直接采取就是猎杀的方法，然后现在更多的是安乐死。他就说，那个澳大利亚出台了野生动物威胁清除计划，就为了保护本土物种，计划在五年之内要消灭二百万只流浪猫进行安乐死。然后他也提到，就是刚刚。嗯，可能我们在跟孙律师的讨论过程当中的，就是涉及到的一些逻辑，他就说，其实这个背后是环境伦理和动物伦理的冲突。他说，环境伦理关注的是整个生态系统的健康，注重的是大多数物种的生存权；而动物伦理强调的是一个个体或者一个种群的生存权或者是福利。他说，就其实是这两个方面的伦理在进行碰撞。然后第三个主要的这个手段就是 T N R， 就是捕捉、绝育、放归。然后现在是一些国家目前比较流行的做法，但是他说 T N R 的效果非常非常有限，就也有数据在支撑这个，
2: 效就是这个理论。对对对，就是现实的效果会大打折扣。身的速度比你抓去绝育的速度好棒啊
1: ！给我带来了好多新知。嗯
2: 、还
0: 有一个问题就是，浪浪，你曾经有九只猫，那你现在呢？
1: 我都送人了，因为我自己有那个哮喘，就是呃过敏性哮喘。然后我对猫毛和其他的东西过敏。
3: 你是养猫之后才发现自己有哮喘？嗯，对对，猫过敏。对对对，我也想问这个问题。我
1: 以前知道，我以前知道，但没有那么呃，以为没有那么严重。比如说，我有一次拍那个，我我大学的时候去拍纪录片然后拍一个女子电竞俱乐部的时候，他们那个别墅里面养了一只狗，然后我那天发现我端相机都端不稳，就是那个。喘不过气来，然后我不知道，我以为我有别的什么毛病，其实那个时候应该就要知道我对动物的毛是过敏的。然后等我养了猫的时候呢，我就知道啊，我过敏，但不知道自己很严重。然后结果这个九只猫养了一年的时候，就真的不行了，就是就是能感觉到你的身体机能全面下降，不是个正常人。然后就为了为了活命，我就送人了。我家有九只猫的时候，我是睡不好觉的，就是我会在梦中因为窒息而惊醒，就是，然后我要我的那个我的那个床边会放着一个吸入性治哮喘那个帽呃那个药，然后我一呼吸不了就要吸两口，一呼吸不了就吸两口，而且我甚至我之前和呃长发去打羽毛球嘛，然后就是那个时候打着打着都要喘两下，就就会要吸。一下。然后不养猫的话，你有九只猫怎么办呢？你就得自己去选。下一个主人就把它们送出去，然后呃，现在是有四只猫在北京，四只猫在广东，然后还有一只猫在湖南，都都是就像刚才说那个收容，它也要挑好主人再收容，就很容易这个你以为这个人不错，然后他也愿意去养猫，你就把猫交给他了，终究是错付，就发现会有一一两个主人是坚持不下去的，比如说。在广东的四只猫里面，呃，有一只猫就送给了一个我应该叫姐姐吧，然后呃，她就是散养放在放在她的那个对外的一个 office 那儿，然后就人来人往的，那只猫就很脏，她自己也说好像这个养了之后才发现其实自己并没有那个精力和时间去把它养好，后来就说不行，然后就让我妈亲自养了，像现在她就跟我妈在一起。
0: 那你送走他们不会很想吗？
1: 会呀、啊，会呀、啊。我是去年十一前把它送掉的，然后我十一的当天就买机票回广东，要看我那四只比较大的猫。小猫我没那么想，因为小猫我等于养了没多久就送人了，就是时间上相处没那么久，感情没那么深。但那几只大猫我感情比较深，然后都在都在广东，就是为了那个回回老家的时候能看一眼。然后我就把它们挨个儿去人家家里边抱了一次，然后发现不记得我了，就是猫也挺伤我心的，<笑>就是对没有那么熟暖了。只有一只猫还知道我是谁，其他的猫可能知道味儿吧，就是它被你抱不反抗，但能明显感觉到它注意力不在你身上
0: 。那、嗯、你心里有没有骂哼小畜生，然后吃我的喝我的给你们铲屎，然后结果一扭脸就不认人了
1: ？有的呀，但是怎么办呢？是你需要他，不是他需要你
0: 。那你们两个为什么会选择养猫呢
1: ？应该还是想要增加一些生活上的幸福感吧。我那我们俩那时候住在一个二十五平的合租的小小房间里面，然后一个月房租两千多，快三千，基本上是。呃，也不能说占掉了工资的大头吧，但是就就是感觉没剩啥了，然后回到家就是那么小的一个空间，然后好像生活没有什么特别特别值得期待的事情，然后这个是时候就想到说养一个宠物的话，有可能你推进门的时候，推推门进进屋的时候，会有一个小生命在地上看着你，好像这个画面想象起来还挺好的，我是想到这个，所以我就觉得养猫。Oh.
3: 结果呢？他们有看你开
1: 门的时候，猫抬
3: 起头
0: 看见根本不
1: 管。然后你一进门就是那个屎味儿，<笑>然后你就得得去给它铲屎
0: 。那那好像还有一些事、就是，就是比如说猫不在身边或者什么猫丢了之类的。然后现在有一些很神奇的方法，就
3: 是说通过通灵来跟猫接触，是吗、哦？我有听过什么一天三千块，但是就是并不保证可以帮帮你找回来。
1: 就是呃。我的第三代猫中的其中一只叫卡金马，然后它特别大，是一只卡金玛，是那个不要走那卡金玛，就是这个，它就是被我送给了一个我妈的好朋友家里面，然后我那个我妈的好朋友家里面已经有一只猫了，叫公子，然后那只猫呢，我觉得哈、啊，我觉得是那只猫这个素质不太行，我这只猫应该挺有道德的，就是老是招惹卡金马，然后他俩就老打架，而且他打不过卡金马。然后恰逢这个，呃，我老婆就了解到有这么一种动物通灵的这么一个职业，然后他们说能跟动物沟通，通过通灵的方式。我我我就问他，我说多少钱啊？然后他说一百。我说一百，那你就试试吧，一百无所谓，然后就闹着玩似的，然后就去劝一下架，就是让这个通灵师去跟卡金麻说，呃，要跟公子好好相处，不要老是打架，甚至全程是微信的，反正就挺好玩的，就是。他会跟你说这个他跟猫沟通的过程，然后他说他可以帮你问猫三个问题。我老婆问完之后，他多问了一个，他就说那个呃魂力师的不是就什么就是那个职业的名称我忘了，说他的灵力不够了，要问问题的话要加钱
3: 。刚说到通的，我又想到我另外一个朋友跟我讲说，现在有一个职业是帮你找回你走丢的猫的。然后就有点像是你们都看那个电视剧叫《想见你》吧，嗯、oh. ，许光汉演的《想见你》，还记得他开头就是他朋友的什么狗还是猫走丢了、啊，然后他们去见一个通灵师，通灵师说什么有 Jesus， 有一个什么号码三五零什么的。还在网上看到有人说你的猫走丢了，你要跟楼下的流浪猫打个招呼，要给流浪猫说你看到我们家的猫，叫它回家，说一声，对，说一声。<笑>然后，但的确很多人说啊，我的猫真的回来了耶。呃<笑>、哦，我之前听过，我有一个朋
0: 友的朋友也是讲猫的故事，就是那只猫，它老是想出去玩然后呢。<音>我那个朋友的朋友就觉得很生气，就觉得说我对你那么好，然后一天到晚对,、哦、对你心那么野么，然后后来有一次就是就是就就是实在就觉得不行，然后就故意没有把那个门关好。那个猫呢，就真的跑出去了。果然，跑出去之后呢，结果就在外面跑了一天、嗯。那天晚上就是打雷下雨，就外面狂风暴雨。然后他第二天早上就看到他那只猫可怜<笑>可怜兮兮的蹲在门口，就是说应该是被那个狂风暴雨就吓得发烧了，<笑>就自己跑回来了。然后之后再也就不出去了
3: 。你不想看外面的世界对啊？对啊遭受一下社会的铁拳。
0: 而且我现在发现，就是每一只猫的性格其实完全不一样。因为我小的时候曾经就是对猫不太的有好感，是因为在我小的时候，嗯，我我家里曾经养过一只猫，我那个时候大概四岁。然后那个时候呢，是因为我们住的那个房子里面，据说是因为有有那个有耗子。对，完了之后，我爸妈呢就从朋友家的那个家猫生的小猫里面就抱了一只回来，就养在阳台上。然后那只猫我还给它起名叫贝贝，就对它特别特别好，然后每天过去跟它说话呀什么。但那只猫就是它一个，是它怎么样、嗯？对，都跟人不亲。有一天中午，我睡觉起来之后，我就马上跑到阳台上想去跟它玩结果我就发现那只猫不见了，全家找那个猫。怎么找都找不到。后来我再回到阳台，我就发现那个阳台的窗户啊，它开了一点儿。然后那时候我们家住四楼，就说如果那个猫从那个窗子就呃从绳子挣脱开，然后跑出去的话，是完全可能的嘛。然后我爸妈就跟我推测说，嗯、有可能就是因为那样跑掉了。但是后来随着我的智商不断的提高。我得出的结论是，那只猫肯定是被我爸妈趁我中午睡觉的时候送走了
4: 。哦，对，这个答案在我
0: 成年之后得到了来自于他们的确认。<笑><笑>对，但你知道，就是因为这件事情，以至于说，在我从我四岁到我最后确认之之，就是这段时间里面，我对猫的印象都极其的差。我就觉得这这些猫都是没有良心的，就是我对你那么好
1: ，对，然后你竟然就是
0: 如。嗯对他们让我对猫丧失了信任，然后直到后来慢慢慢慢的，就是我在跟不同的猫接触之后，然后发现啊，原来就是。包括就是猫，它也不是所有猫都亲人或者怎么样，它就是有的猫会粘人，有的猫它就是很讨厌猫。对对对，所以我才发现说，嗯，其实有的时候就有的时候就还是我说的那样，有的时候我们想以我们对它好的方式来面对它们，但其实人家就是不喜欢啊。就有的猫就是你怎么 rua 它，它都跟你不亲、嗯，没有办法。不要
1: 当猫的舔狗，<笑>舔狗一无所有，舔到最后。<笑>
0: 但还有另外一个问题，就是因为我自己后来是没有在长期养过猫嘛，但我身边有很多朋友都在养，就比如说像猫粮的开支、给猫看病、给猫洗澡，然后还有什么带猫出去玩之类的各种各样的活动，其实花的钱都不少哎
1: 。我觉得还好哎
3: ，还
0: 好。你只要熬
1: 过那个猫的一岁，剩下的都很便宜，就是一岁前。确实，主要是生病，然后还有那个营养品啊、打针啊这些不得不做的事情，会既耗费钱，主要是耗费精力，就是隔三差五去一趟医院，这种确实我觉得挺难受的。尤其你猫多的时候，而且
0: 我觉得带猫带猫去医院有一件事情还挺挺觉得挺遭罪的，就是猫它没有办法跟你说明白自己哪里不舒服
1: 啊啊啊！对，所以要交给专业的医生了。但是但是听。Helen 说了这么多那个医院的不好的故事的时候，我也有在想这个事情，就就是就是好医生和差医生到底差在哪儿呢？因为我是真没有经历过那些这个花了很多钱，最后最后病也没治好的情况。我基本上是跟那个呃比较熟的医生见面聊几句，然后他去看一下那个猫就知道是啥病了的那种
3: 。那我觉得你很幸运呢，因为我我身边不止一个朋友。告诉我说，本身猫好好的，然后去了医院之后被过度治疗，就本身不需要开刀的病，医生给开刀，然后死在了手术台上。然后包括我自己的猫，当时现在回想起来也，也也是他，就一开始治疗他们没有认真治，因为那只猫是流浪猫。因为他当时说了一句让我印象很深刻的话，当当时我就说花多少钱你,你没有关系，你帮我治。他当下就说哇，一只流浪猫你还愿意花这么多钱？就他其实并不是一个赞儿，而是一个他真的没有想过会有人会花钱。一开始没有认真治，一是因为他医术医术不好，第二是因为他已经 assume 你是不会治的，你是不会花钱的，因为它不是品种猫，所以它不值得对医生来说不值得去救它，这是第一。然后后、啊、来另外一件事情就是啊，我的猫需当时在住院嘛，前台的医生就告诉我说，你今天就要把所有的钱给结了。就包括可能明天要花的钱之类，我说我就会有点有一点点不太开心，毕竟我的猫还在生病，那么难受。就我在一个很难过的情况下，你在跟我谈钱，虽然我理解了，但是还是心里心情会不太好嘛。啊、嗯，然后我当时我我当时我就怼了一句，我就说那万一它死了怎么办？然后结果医生说他死我会告诉你的呀，就那种用很很不耐烦、对生命一点都不尊重的语气。就你可以感觉到他们对生命缺乏最基本的尊重，然后让我发现其实是很多现在的医生，他一也许根本不喜欢小动物，二兽医这个职业对于他们来说不是一个救命的啊使命，而就是一个赚钱的工具，所以导致，而且这还是我家附近大众点评评分最高最高的医院啊，我真的就是很难过，很难过。所以后来我另外的朋友告诉我说，还有一种方法，你去鉴鉴别，就大家也不要害怕啊，就是可以怎么去鉴别好一点的收医院呢？就是去看他有没有做一些救助流浪猫狗的活动，因为有些 NGO 他会跟一些呃一些就是医院合作嘛，比如说如果是流浪猫的话，本身是两百块钱、三百块钱绝育，我只收一百块。会有这样子的活动，它是专门定期会去救助动物，或者说免费去做一些医疗，或者去开、呃、去办一些开放日，大家可以过来领养。像这种类型的医院，会有更大的概率，起码是尊重生命起,起码是尊重流浪猫
0: 狗
1: 。我想起来，我那个医院就有这样的活
3: 动。我之前认
0: 识一位兽医，他就是在。一个非常非常偏的一个地方，就是快到村子里的一个地方，然后开了一家非常小的店。然后那位兽医呢，我都可以叫他爷爷了，就估计都都六七十岁了，反正整个人也邋里邋遢的。然后那个兽医院也也也脏兮兮的，就是你到那儿也是就是就一不留神就脚下就有个针头或者有个什么药罐子，就就这种情况。但是你就会你到那儿你就会发现的是，他这个地方一定靠谱，是因为附近。的居民都会抱那些就是自己的小猫小狗，然后甚至还有很多就是就是听闻他的医术之后慕名而来的那种，然后抱来的都是很名贵的，什么布偶猫那种，就到可能到其他地方都全部试过，然后治不好了，然后猫瘟啊或者什么狗瘟之类的那种，然后带着来来见这个老兽医，然后结果最后人家给就是花就给他每天打只打七八十块钱的针哦，就给他治好了，就我觉得。选兽医有的时候是个玄学，就你也不知道。然后，因为包括他可能也没有像就是人得病那样，他有很标准的一个大家公认的一个就是认知，知道说怎么样，然后这个猫就好了或者怎么样，大家没有这个概念。然后，特别是对于养动物的新手来说，就这个时候很需要啊，真的是还挺考运
3: 气的。那个人是不是、啊、我不知道他叫兽医,医，我不知道他姓什么，因为我之前看过他有一个，我忘了是谁采访他。他就讲人跟动物之间的羁绊，他反正我记得他当时一个理论就是说，最悲伤的并不是动物去世了，而是你人去世了，他还没他还活着。哦，这个听起来好悲伤。对，因为他当时就有很多老人，然后抱着自己的宠物过过去看病嘛、嗯，然后他当时就是这样说，说你看这些老人很明显就是就都差不多了，但是万一这些宠物还活着怎么办？嗯，是的，嗯，
0: 对。那这个真的有点有点难过
3: 。去年年底的时候，有个非常火的英剧，叫做《万物生灵》，这、就是根据一本小说，呃，一本真实的小说而改编的。它就讲的是，啊、呃，二战之前，一个兽医在英国乡下。的故事，就说因为那个年代，其实医疗条件，别说动物了，人类的医疗条件都没有很好。就是他其中有一章是发现一个马得了一个什么长长的问题，然后说他当下就知道这个马极度痛苦，他坚持要把对方安乐死。然后但是主人痛心疾首，特别难过，非常的不理解。但是这就是他们的职责，就是让动物不要那么的痛苦。然后他还说到另外一个例子，是他去给一群羊看病，在给一个羊看病的时候，看到另外一只羊很明显的要不行啊，并且特别特别难过。但在乡下，就是那些呃牧民就会觉得啊、哦，反正他看起来要死，你就把他扔在那边，让他去死就好了。然后，但是他作为兽医，他非常看不看不下去，所以他就嗯打发这个。打发这个农民去帮他接水，他自己偷偷跑到那只快要死的羊旁边，打了一针催眠剂之类的东西，假装什么事情都没有发生过，继续给之前的那只羊治病。又过了一段时间，又两周之后，他回到这个农场，竟然奇迹般的发现，当时那只他挨饿死的羊竟然还活着，并且就完全康复痊愈了。然后农民就给他说：“哎，医生，你不觉得很神奇吗？当时啊、呃，你走了之后，这只羊就像嗑了药一样开始睡，睡了整整两天两夜。就到第三天，它竟然自己站起来了。所以就意识到一点，就是当动物在于极度痛苦之中的时候，它的身体机能没有办法去啊、呃、去正确的进行一些恢复。但是当你让它睡过去之后，它感受不到痛苦，反而身体是可以进行一些治愈。”它反而是可以活过来的。<笑>兽医的职责其实是两个，一个是给动物治病，然后因为就你你是以一个专业的身份去知道它现你该怎么去治它，就像人类的医生对人类一样。还有另外一个很重要的职责就是说你要去判断它是否在极度痛苦之中，是否需要安乐死。它第二个例子就是让动物免于痛苦。反而有利于他们的生和死，我觉得这个其实对人类也是非常受用的。就当一个人或一个动物，它没有求生的意意愿的时候，那它他是更加更加小几率可以存活下来。所以我会觉得啊，这本书给我带来的感触，就是起码让我知道兽医。其实判断动物是否处于痛苦之中是非常非常非常重要的，所以我会觉得，所以会反而会让我更内疚，会觉得啊，当时我的小猫咪是不是其实也很痛苦？嗯，那是不是我不应该过度治疗它？是不是当时医生就应该告诉我说治不了，了？就你要么治不了，就马上让它不要那么痛苦了？但是我觉得 ，Helen， 你已经做
0: 了，就是给这个小猫咪最好的安排了。就是我相信他在喵星的话，也会很幸运，觉得就是说曾经有过像你这样的一位主人
3: 。哼、嗯，我又要哭了
0: 。<笑>毕竟万物有灵嘛。但是现在也的确可能对于很多在大城市打拼的年轻人来说，就像浪浪当时养猫一样，他就觉得说一开门有一个小家伙在家里等着我回来，那种感觉特别好。嗯、那对于要即将
3: ，结果最后<笑>。最后变成舔狗
0: ，<笑>最后变成了奴隶。<笑>对，但问题关键在于说，对这些就是对养猫或者养小动物很心动的新手来说，浪浪有什么建议吗
1: ？建议啊，建议就是先活好自己，嗯、再去养猫养狗，就是呃，这是这是最重要的。就是如果你确确实，其实真的是你人开心，你会对猫狗好的，所以哪怕为了这个。为了动物保护，也是你先活好自己的份你再去去养猫养狗什么的。然后就是你不需要对那些知识呀什么的有太多的焦虑，因为你会遇到问题，然后你会想怎么解决。你只要一直在试图解决它，你就会慢慢懂得这一切，然后会越来越好。就是人呃，其实不可能存在那个学院派的那种养法，就是。我对养猫养狗的知识了如指掌，然后我开始养猫养狗，然后一点问题都不遇到，不会的，就是不存在一个完美的父母，也不存在一个完美的猫狗主人，所以这个不要对自己太苛责，然后你你你把自己的份儿活好，然后你确定自己是持续耐心的去对待这只动物的，就可以了，就就就很适合当一只养猫养狗的人，就很适合去领养猫养狗了。就不用有那么上纲上线的一个想法，嗯
3: ，就顺其自然吧，哦，对的，对，而且我觉得动物跟人也也是缘分吧，也是羁绊，嗯，可能他有天就找到你了，对，就是我会觉得如果你是主动的去决定要养宠物。我觉得之前要做的准备，就像刚刚,刚老王说的那样，你要先照顾好自己。然后我还要补充一点，如果你真的决定了养宠物，你要先选好家附近的靠谱的宠物医院。啊啊、你就先做一些 research， 对，就起码知道售后，你把它买回来之后，要可以去哪里会比较靠谱一点。然后还有一点，我会我会比较建议的是以领养代替购买。嗯，是的，其实这种的话信息还
0: 挺多的，因为像之前我有朋友，他家是呃养，现在有一只狗狗，就是从就是什么流浪狗小院吧，应该是叫从那边抱回来的，然后就非常就是养的也非常好，包括他现在有时候也会去那个流浪狗小院去给他们送狗粮什么的，就关系都维持的非常的好。然后我是觉得，其实现在，嗯，就关于领养啊，然后还有宠物这些，就自媒体方面也有非常多的信息值得我们去关注。因为像之前关于那个流浪猫救助，嗯、我原来一点儿都不知道这方面的东西，直到我看到有一个账号，叫做微博账号叫做“和猫助”，哇，那个
3: 对“和猫助”对那个真的是打
0: 开了我对于流浪猫救助。<笑>的一个全新的世界，因为那个和猫住这个博主，他甚至为了要去救猫，去考什么那种高空的，对消防,消防
3: 证，对对高空救援啊、嗯！我曾经看到他有个
0: 视频，是他到十九楼，然后自己就吊着那个安全绳悬在半空当中去救一只猫，哇，那个真的是把我吓到了，而且就还有很多的这些账号，就是。真的是让我觉得啊，好动心，我也想养猫。嗯、比如说那个抖音上有个账号叫
3: 做“尿尿是只猫”，就、啊啊、太可爱了，爱哦、不要太欠打，简直是世界第一欠揍的猫。哦，然后还有，因为我之前那只小猫咪是在高价上面捡到的嘛，然后所以我就开始关注一些高价。嗯动物救援就是大家可能经常会在高架上面看到猫，嗯、然后这种时候就你也可以不用自己主动去救，但是你可以记住，就在高架上面每过一个桥墩之类的，它它其实会有一块那种铝的标牌，上面会有一些标码的，比如说是是 N 什么什么 W 什么什么，你可以打电话，比如说打市长热啊市长热热线也好，幺幺零也好，可以告诉他们你在哪哪哪,哪看到了猫，因为像这些幺幺零都有跟其他的组织。就会有合作，他们会打电话给其他的组织，让他们进行救助
0: 。那有的时候，如果我在现场真的看到了一只猫，嗯、就不一定是高价哈、嗯，或者就是街边啊、嗯、之类的那种，嗯，它是需要救助的情况的话，嗯、那该做什么？该做什么？对
3: 我该做什么？什么首先就去宠物医院检查身体，然后看它有没有病，有没有猫瘟，然后给它驱虫，因为在这样的情况下。你即使自己不养，你也会更轻松的帮他找到愿意养他的主人，这是第一步。然后这个花费不会很不会很很多，大概就小几百。然后而且要记住，千万不要给猫洗澡，尤其是小猫。然后你可以在网上发发，会不会有没有可能是别人家的猫走丢的？但但我在这里还是想提
0: 醒一点，就是说，确实不论是养猫还是救助猫，都要像浪浪刚刚说那样，就是你要先确保自己是 OK 的， okay. 就包括比如说你在救助一只流浪猫的时候。Mm -hmm. 嗯呃，很多人都不是专业人士嘛，然后包括可能面对这样的情况也是第一次，就是在跟这个猫接触或者你要触碰它的身体的时候，还是一定要注意自己的一个安全。对,对，因为就是因为它流浪猫，它跟家养猫毕竟还是不一样，嗯、它身上可能会携带一些疾病、嗯。那如果说真的不小心被它抓到的时候，也要尽快的去处理好自己的这个伤口，我觉得也是非常重要的。那是打
1: 狂犬的。对对对，而且那个其实很便宜，就是不用太。呃，也不用太焦虑，就我也被抓过，然后我我当时还挺害怕的，就是呃听说过狂犬是个很可怕的事情，嗯，然后后来呃按时去打针也就没什么问题，一针才六十块钱吧，然后你打五针就没事了。然后那个疫那个疫苗能管用一年还是多多长时间？就打完之后就是面对猫，只要
0: 对，打完之后面对猫行对，随便抓，<笑>老子不怕。对
1: 对，就是你你被挠了再去打就行了。然后你不要忘了，忘了确实可能会有问题。<笑>嗯，但你不用担心说被抓了我命没了，不不会的。就是你在多少多少时间之内去把第一针打了，然后慢慢再把剩下四针打完，你就肯定不会有事。嗯。
0: 而且现在就是，虽然说养猫挺花钱的，但是有很多猫已经在给赚钱了，然后再给它赚钱了，对，给自己圈了呀。浪浪家的猫赚过吗
1: ？我的那个切白，因为呃模样甚是英俊，所以的老父亲。这个招到了某一个淘宝店主的喜欢。然后他是一个卖猫玩具的店铺，我就呃拿我们家猫给他当模特，这个拍了好多商品图。但是也不是说，呃，是挣猫粮，但不是挣钱啦，就是他免费供了那个接拜好多个月的猫粮吃，然后吃完也没了，也没有说真的去当猫博主什么的，就是，就是，就是我也不想把我的猫变成一个赚钱工具，但是就是很很很开心，就是感觉有一种，哎，我虽然没有走在街上被星探发现，但我的猫走在街上被星探发现了。这种感觉
3: ，我之前还看
0: 到有一只猫是美，是美国还是英国嘛？然后它好像是一只英短银渐层，然后现在说这只猫是世界上身价最贵的猫，是猫界顶流，年入三千五百万，而且还登上了《人物》杂志。嚯！
1: 天哪，人不如猫系列。<笑>
0: 对的，我就觉得说，嗯，这样的主人也太幸运了吧！这个猫是来报恩的嘛？猫的报恩就 cover 掉了自己的那个猫粮费，然后还有还有多的可以给主人上供。看看别人家的猫，就是这只英短。嗯然后他的名字叫 Kobe， 是罕见的纯白毛发和醒目的天蓝色
3: 眼你告你告诉我名字的，我现在自己 Google 一下。就是 Kobe，C <笑> O B Y， 你就打猫界顶流、哦、Kobe 我看到就可能可以找到了 Kobe the Cat。对，然后
0: 他还有粉红色的鼻子和三角形的耳朵。哦，关注他好，他不认识你对吗？<笑>
3: 对，你需要这样吗？<笑>我 follow 他的 ins 很多年，对，我都不知道他那么厉害哎。真的是颜值级正义，但我看过比它长得更好看的猫啊
1: 。可能它会整活吧？可能比较会来事、嗯、会卖萌
3: 啊。<笑>这只猫会来事对对对。对<笑>而且关键是他这只猫，它
0: 知道自己长得很好看，它每天都要对着镜子看，哦、就是欣赏自己的盛世美颜。哦、而你看，就是这种很有特点，人家一说这个猫就说，就是嗯，不仅自己长得美，然后还知道自己长得好看，就当把它拟人化了之后，就更好赚钱了。OK， 那浪浪呢？浪浪觉得还有什么需要补充的吗
1: ？没什么了吧，就是我觉得归根结底，答案都在每个人自己的心里面。就是我相信不，不不存在这个明明对动物不是很好，心里面却很安的人。就是你，你一定是知道自己做的事情到底对还是不对的。嗯、所以有时候我们会纠结，比如说我我自己会。想这个，我给猫绝育到底是对它好还是对它不好？我觉得我纠结本身是一种让我心安的方式。然后，但有的人就是，就是，就就是知道自己做错了，那那我我虽然不能说他什么，但是就就感觉，哎呀，这个人还是要做人，还是要做个人
3: 。好
0: 的，那在这样一个春暖花开的春日下午，我们聊了聊一些跟。可爱的小动物们有关的话题，然后对于像我这样一个还养不了猫的人，然后还要像浪浪已经养过猫的人，以及可能像海伦这种以后还会养猫的人来说，我觉得猫猫都是在我们生命当中非常美好的一种存在。然后也希望就是所有不管是喜欢猫或者是不喜欢猫的人，其实都以一种。怎么说？就像浪浪刚刚那样说的，就是一种
3: 比较平和的心态吧，去对待小动物。那最后要推荐大家可以去看这本书，嗯、叫《万物有灵邪美》，或者看这个英剧，真的非常的治愈。好的，今
0: 天就这样吗？好，那今天的爱听不听就到这里啦
1: ，说拜拜吗
3: ，拜拜，<笑>谢谢浪浪，拜拜。<笑>拜拜拜拜拜拜。